0: Am Samstag war die Großdemonstration zum Gedenken der Opfer in Hanau. Wie habt ihr die Demo wahrgenommen, beziehungsweise was sind so die Eindrücke? Wie groß war da so das Echo oder ja wie viele Menschen sind gekommen?
1: Ja, wir haben in dem teilweise endlos erscheinenden Demonstrationszug um die 8000 Menschen gezählt was uns sehr, sehr erfreut hat. Uns heißt alle in der Initiative, also vor allem auch die Familienangehörigen und Überlebenden, die ja dann später auch auf der Bühne ähm, geredet haben, alle Familienangehörigen aus Hanau haben geredet, plus weitere betroffene Initiativen, Betroffene von den Anschlägen von München, von Halle und von Dortmund und Nürnberg von den NSU-Opfern. Und alle haben das als sehr, sehr starkes Zeichen der Solidarität wahrgenommen, dass so viele Menschen gekommen sind, für Hanau Verhältnisse sehr groß, um diesen Zug zu machen, der ja natürlich die Bilder der neuen Opfer, die ihr eben ja nochmal sehr, sehr nehmt, es war ja auch ein Slogan, eben nochmal auch genannt habt. Aber es waren auch hunderte von Schildern dabei, auf denen die Namen aller seit 1989 gezählten Opfer äh, rassistischer, rechter, antisemitischer Gewalt waren auf Schildern präsent und das war uns auch sehr wichtig klarzumachen. Die neuen Opfer hier in Hanau stehen natürlich auch für diese rechte Gewalt oder für den Kampf gegen diese rechte Gewalt, die natürlich schon viele, viele Opfer mehr gefordert hat und immer noch fordert. Und ich denke, wir denken, es war ein sehr, sehr starker Ausdruck, eine sehr, sehr starke Marsch, das Anfangsbanner hatte den Slogan Erinnern heißt Verändern, mit dem wir als Initiative ja auch schon seit geraumer Zeit benutzen.
0: Ja, äh, du hast mir gerade gesagt, du bist gerade auf dem Friedhof, wo äh, die Familien den Opfern gedenken, ihren Familienangehörigen. Letztes Jahr wollten ja einige Politiker in, an diesem Gedenken teilnehmen. Der Vater von Hamza Kurtovic stellte sich jedoch gegen das Vorhaben. Er warf den Politikern vor, lediglich ihre eigenen Anliegen zu verfolgen, um die eigene Haut zu retten, so Zitat. Wie nehmen Sie das Gedenken in diesem Jahr wahr?
1: Ja, ich bin gerade auf dem Friedhof, wo sich die Angehörigen an den Gräbern treffen, ohne Politik, wie sie es auch einige zumindest von ihnen auch zunächst gewünscht haben. Und dieser Wunsch hat natürlich damit zu tun, dass es eine sehr, sehr große Enttäuschung gibt, ja? dass ähm, nicht wirklich aufgeklärt wird und vor allem, dass es keine Konsequenzen gibt, dass keine politische Verantwortung übernommen wird für die ganze Kette des Versagens, die mittlerweile hinlänglich bekannt ist und auch im Untersuchungsausschuss nochmal sehr deutlich zutage trat. Und vor diesem Hintergrund haben sie gesagt, bitte kein Medienspektakel an einem Tag hier an unseren Gräbern. Und die Stadt Hanau ähm, ist jetzt ausgewichen auf den Friedhofseingang, wo nachher ab 11 Uhr dann die Kranzniederlegung hier auch mit Vertretern der hessischen Landesregierung und auch der Innenministerin stattfinden wird, aber weg von den Gräbern. Und der Hintergrund war auch noch ein, ja, unschöner Streit mit der Stadt und mit dem Land, die auf dem Hintergrund der letztjährigen, also dem dritten Jahrestag, offiziellen Gedenkundgebung, die ja auf dem Hanauer Marktplatz stattfand und wo die Angehörigen, natürlich kritische Reden gehalten haben, dass das ja von den Offiziellen, von dem Bürgermeister, von dem hessischen Ministerpräsidenten offensichtlich als undankbar und unwürdig empfunden wurde. Und deswegen dieses Jahr ein offizielles Gedenken auf dem Marktplatz nicht mehr stattfinden sollte, durfte. Auch deswegen sind wir sehr bewusst mit unserer Großdemonstration am Samstag auf den Marktplatz gegangen, haben dort die Bühne aufgestellt und der ganze Marktplatz war voll mit tausenden von Menschen, die die Bilder hochgehalten haben. Das war uns auch deswegen sehr wichtig. Es ist ein bisschen schade, dass erneut zeigen, dass es wenig Verständnis gibt für die Verletzungen der Menschen, für die Enttäuschung der Betroffenen hier. Keine offizielle Gedenkgrundgebung überhaupt noch zu machen, sondern es wurde quasi alles abgesagt bis auf diese
0: wie sieht denn Ihrer Meinung nach, äh, gerade wenn vielleicht dieses politische Spektrum ein kleines bisschen außen vor gelassen werden muss, aus eben gesagten Gründen, wie würde dann ein gerechtes Erinnern an die Geschehnisse in Hanau Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Ja, ein gerechtes Erinnern oder ich sage mal ein würdiges Erinnern würde heißen, dem Wünschen der Familien, der Betroffenen, der Angehörigen, der Überlebenden zu folgen, wie ein Gedenken an diesen Tag, der so schwer ist für sie, aussehen kann. Wenn die Familien wünschen, dass es eine offizielle Gedenkkundgebung gibt auf dem Marktplatz, dann sollte das doch auch auf jeden Fall passieren. Es geht aber auch, wie gesagt, nicht nur um den einen Tag. Es geht um, dass das Erinnern auch verändern heißt. Ich habe es eben gesagt, schon als zentraler Slogan, der ja bedeutet, wenn wir das ernst meinen, das Erinnern, und es wird ja immer bei der Politik auch von Hanau als Zäsur geredet, dann muss diese Tat auch Konsequenzen haben. Und die sehen wir leider bis heute nicht. Es sind zwar die Fehler, äh, Versäumnisse, das Versagen herausgearbeitet worden, aber das ja auch nur, weil die Familienangehörigen selber recherchiert haben, weil Journalisten, weil Forensic Architecture, ja, weil andere mitgeholfen haben, aufzudecken, was da alles schiefgelaufen ist, in, vor, vor der Tat, in der Tatnacht und nach der Tatnacht. Und dann hat das aber keinerlei Konsequenzen. Im Gegenteil. Ähm, es wird äh, relativiert, vertuscht und Verantwortung hin und her geschoben. So. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man dann nicht von gerechten Gedenken reden kann. Wenn es eine Zäsur sein soll, dann müssen auch politische Konsequenzen folgen. Und ein letzter Punkt. Die Familien haben ja in einem zunächst sehr transparenten und gut angelegten Verfahren sich mit der Stadt Hanau, also mit dem Bürgermeister, auf eine, ein Modell eine Denkstele geeinigt, und jetzt ist das aber alles eingefroren, weil die Angehörigen klar gesagt haben, sie wollen auf den zentralen Marktplatz und die Stadt Hanau aber nicht bereit ist, diesen Platz für ein Mahnmal, dieser Platz, der hier in Hanau so bekannt ist als brüder grimm platz nicht bereitstellen wollen, sondern nur andere Plätze anbieten. Und das ist ein zweiter, ja, hier in Hanau leider festgefrorener Punkt sozusagen und meines Erachtens auch unwürdig. Ja, für das Gedenken. Wenn es ein Mahnmal geben soll, dann ist es doch völlig berechtigt zu sagen, das muss auch im Herzen der Stadt stehen, weil es soll ja mahnen für das, was hier passiert ist in Hanau, wo selbst der Bürgermeister sagt, das war das Schlimmste, was sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg hier in dieser Form von Gewalt passiert ist.
0: Es fielen jetzt schon einige Dinge, die äh, im Nachhinein jetzt irgendwie schiefgelaufen sind, ähm, wie... Hätte das denn besser laufen können oder was wäre denn so die, die Minimalforderung, die ihr jetzt so stellen würdet an die Politik?
1: Naja, wir haben immer gesagt, es wäre eigentlich einfach gewesen, wenn in den Wochen nach dem Anschlag, wir hatten ja eine erste, also alle Familien waren ja ein erstes Mal im Mai 2020, also drei Monate nach dem Anschlag im Hessischen Landtag, zu einer ersten Diskussion im Parlament über den Anschlag. Und wenn damals der hessische Innenminister gesagt hätte, liebe Angehörige, wir sehen ein, hier ist ganz viel schiefgegangen, lassen Sie uns das bitte zusammen aufarbeiten. Es tut uns leid, es war unsere Absicht, wir waren überfordert. So, wenn sowas gewesen wäre, ich glaube, es hätten alle verstanden. Das war aber nicht der Fall, sondern der, Poliz der, der hessische Innenminister Peter Beuth, ist in die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, hier ist alles gut gelaufen, exzellente Polizeiarbeit. Also das war der Ausgangspunkt sozusagen des Streits. Und davon sind die Verantwortlichen nie mehr weggegangen. Und immer wieder wurde zum Teil ja wie auch bei Peter Beuth, offensiv vertuscht, wenn wir uns die Sache mit dem Notruf genauer ansehen, Ja, unglaublich wieder vertuscht wurde, ein Organisationsversagen, das wirklich zum Himmel schreit. Und es gab keinerlei Konsequenzen. Und das ist jetzt auch beim Untersuchungsausschuss so, dass zwar die ganzen Fehler zur Sprache kamen, der Untersuchungsausschuss, der ja von den Familien erzwungen wurde. Am Anfang wollte das ja niemand, den die Familien durchgesetzt haben, wo sie auch als Erstes geredet haben und sozusagen vorgetragen haben, was alles schiefgegangen ist. Und am Ende kommt raus, ja, da und da ist vielleicht was schiefgegangen, das und das an der Opferbetreuung können wir besser machen. Aber im Prinzip ist doch alles okay gelaufen, man hätte eh nichts ändern können. Und es hat 0,0 Konsequenzen. Ein Beispiel würde ich noch geben, der damalige... Polizeipräsident von Südosthessen, das ist jetzt in Offenbach, diese Zentrale, die für Hanau zuständig ist, also der Chef der Polizei, der für Hanau zuständig ist, sein Name ist Roland Ullmann, der ist verantwortlich gewesen für die ersten Stunden des Chaos, der ist verantwortlich gewesen für den nicht funktionierenden Notruf. Der war auch dann im Untersuchungsausschuss und hat, das wurde eine allen klar, hat gelogen. Also alle haben auch darüber geschrieben, es gab sogar ein Strafverfahren dort gegen ihn. Aber dieser Mann wurde fünf Monate nach der Tat von Innenminister Peter Beuth zum hessischen Polizeipräsidenten befördert. Wenn man sich das nochmal anguckt, das ist so unglaublich eigentlich, was damals passiert ist. Und wie, ja, wie weit weg sozusagen die Politik von dem ist, was sie selbst angeblich Zäsur nennt.
0: Das ist alles schrecklich und schockierend, wenn man sich das anguckt. Wie geht ihr jetzt damit um? Was habt ihr heute anlässlich des Tages geplant und ähm, wie wollt ihr weitermachen?
1: Ja, wir werden also nach dem Gedenken jetzt hier an den Gräbern in Hanau, gibt es weitere Gedenken am Friedhof in Dietzenbach, wo Sidad Gürbius begraben liegt. Und in Offenbach, wo Mercedes-Kirpatsch-Graben liegt. Und wir werden auch heute Abend, das haben wir schon im letzten Jahre gemacht, an den beiden Tatorten parallel rund um die Tatzeit, also zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr, auch mit Kerzen mehr ein Gedenken machen. Das haben wir die letzten Jahre immer gemacht. Und wir haben jetzt natürlich auch in der Demonstration vorgestern nochmal gemacht, dass wir... Nicht, dass die Angehörigen, die gesprochen haben, dass wir nicht leise werden, dass wir weiter anklagen werden, dass wir weiter Konsequenzen fordern werden. Und der Untersuchungsausschuss ist zwar vorbei, aber zum Beispiel diese Ausstellung von Forensic Architecture wird weiter in verschiedenen Städten, demnächst in Stuttgart und in Würzburg und dann sogar auch in Istanbul gezeigt werden, die Ausstellung des Ridors. Ja. Es gibt mittlerweile ein unglaublich beeindruckendes Theaterstück, das heißt Entenau-Hanau, das jetzt kommend aus dem Ruhrgebiet zu den Ruhrfestspielen letztes Jahr uraufgeführt, mittlerweile auch in Frankfurt, auch in Hanau vor drei Wochen und dann letzte Woche in Berlin gezeigt wurde, sehr, sehr beeindruckendes Theaterstück, das jetzt natürlich auch durch andere Städte noch geht und ähm, aus der Perspektive der Angehörigen der Überlebenden sozusagen darstellt, rekonstruiert, was passiert ist und auch sozusagen Aufklärung fordert. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Cetin Gültekin und auch Edris Hashemi beide jeweils ein Buch veröffentlicht hat. Ich kann wirklich nur allen empfehlen, diese Bücher zu kaufen, zu lesen, zu verschenken. Sie sind wirklich ja, sehr, sehr beeindruckende, starke Dokumente wie Angehörige damit umgehen, das aufarbeiten. Und auch damit werden sie, gehen Sie jetzt auf sozusagen lange Lesereise. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen werden wir auf jeden Fall Hanau, alles, was damit zusammenhängt, lebendig halten.
0: Inwiefern ähm, spürt ihr auch vom allgemeinen gesellschaftlichen Klima momentan dem Rechtsruck und ja der großen Welle des Protests, der seit der... Aufdeckung dieses AfD-Treffens durch Korrektiv stattgefunden hat. Wie verortet ihr euch da oder wie seht ihr da vielleicht auch eine Chance zur Mobilisierung? Hat das irgendwie jetzt auch Auswirkungen auf das Gedenken in diesem Jahr gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch glauben, dass die viel stärkere Beteiligung an der Demonstration am Samstag, also am 17.2., auch sicherlich damit zusammenhängt, dass sehr viele Leute sensibilisiert oder mobilisiert sind. Wir, die Angehörigen, die Initiative, wir waren nicht groß überrascht über diese Enthüllungen sozusagen. Wir haben uns ja auch schon lange natürlich mit der AfD beschäftigt. Wir haben immer wieder gesagt, die AfD hat mitgeschossen. Wir wussten, dass der Täter zwei Tage vor der Tat ja, sich die Rede von Björn Höcke auf der 200. Pegida-Kundgebung in Dresden ange angeguckt hat. Wir wussten, dass... Vier Tage nach der Tat Christian Lüth, damals im Pressesprecher der Bundestagsfraktion der AfD, äh, sozusagen sagen kann und gesagt hat, dass er Migranten vergaßen und erschießen lassen würde. Also es gab die Kampagne gegen Shisha-Bars von der AfD auch in Hessen hier und so. Also wir haben diese Bezüge ja schon länger und immer wieder hergestellt und haben natürlich jetzt auch, in Hanau gab es auch eine Demonstration gegen den Rechtsruck wo auch Familienangehörige aufgetreten sind und natürlich diesen Zusammenhang hergestellt haben. Und alle Angehörigen haben und verbinden natürlich mit diesen Massendemonstrationen jetzt auch die Hoffnung, dass diese Verbindung hergestellt wird und dass sich das auch überträgt sozusagen in die Unterstützung der Betroffenen in ihren Kämpfen um Erinnerungen und Aufklärung Und wie gesagt, in Hanau hier auf der Bühne ein starker Ausdruck davon, dass die Vernetzung der betroffenen Initiativen, die sich in den letzten zwei, drei Jahren noch mal stärker entwickelt hat, also dass eben auch Menschen aus München, aus Halle, aus Dortmund, aus, also von den NSU-Opfern hier zusammengekommen sind, wo ja auch in vielen Fällen nicht alles aufgearbeitet ist oder es wirklich an allem fehlt. Oder auch diese unglaubliche sogenannte Opferentschädigungsgesetz, das unbedingt, unbedingt überarbeitet werden muss und einen ganz anderen Charakter kriegen muss, also die Menschen nicht sich rechtfertigen müssen noch, wie traumatisiert sie sind, damit sie irgendwelche Entschädigungsleistungen bekommen können. Also das ist an so vielen Stellen so viel zu tun. Und die Hoffnung natürlich jetzt mit diesen Massenmobilisierungen, dass mehr Menschen begreifen, diese betroffenen Perspektive folgen, zuhören, verstehen, was da los ist und die Menschen unterstützen. Und in diesem Sinne, erinnern heißt verändern, heißt einfach auch, dass wir das wirklich aufarbeiten, aus diesen Fehlern gelernt wird, dass das anders gemacht wird. Und das, was die Familien hier immer wieder formulieren, niemand soll erleben, nochmal erleben, was wir in dieser Nacht erleben mussten.